0: 欢迎收听由喜马拉雅出品《青春励志多人有声小说》《肥冷翠的一夜》，作者夜妖东篱，演播童雨山、林川庄、庄次、艾阳、浑水先生。第二天，桑河带冷翠去见了一个人。车子穿过红砖高墙，阴道森森，停在一座庭院前。桑河要采访的人名叫傅家良，见到傅家良后，他们就开始工作。从桑河口中知晓，这屋子的主人刚刚获得围棋比赛的冠军，余诚知名的人物。冷翠看到书架上面放着的，也都大部分是关于博弈类的书籍。屋子分上下两层，装修的极其简洁。大厅里面摆了张沙发。书架左边放着一个巨大的青瓷花瓶，墙上挂着一幅丹青字画，再无别的。能看出这屋子的主人品味不俗。小院里种着很多花草，大大小小，长长短短，遮天蔽日。那个是兰花，我家基本上种的都是这一种花。突然出现的声音把冷翠吓了一跳。他转过身，看见傅家良站在不远处，对他报以笑意。冷翠有些局促，虽然他们的访谈已经结束。好小子，得了奖居然一声不吭。主编让我来采访某位冠军，我看了名字，还以为有人跟你同名同姓呢，是不是不想请客啊你？三和一拳打在傅家良的胸口上，傅家良从善如流。<笑>没告诉你，你不也闻着味儿跟来了吗？傅家良眼神微闭，做出一副疲态。要说你们这些记者有时候也怪不得人家躲。三河抱着双臂站在那里，斜睨一眼傅家良。我们做记者的，关注的就是家国天下事儿，老百姓也爱看。再说这是喜事儿，干嘛藏着掖着？傅家良妥协。行，你总有你的道理，我从来都说不过你。那日采访完毕后，他们去西河院喝咖啡。傅家良是一个很优雅的男人，待人温和亲近。他告诉冷翠说，他看过他写的诗，还问冷翠，裴冷翠是否是他的真名。冷翠回：是的，从小就是这个名字。傅家良便笑起来。笑的时候，眉目舒展开来，像极了雨后的青石板上映照出来的阳光，清亮、温润，相谈甚欢。冷翠很快适应了在余城的生活，进入桑河所在的编辑部。桑河大冷翠四岁，有一个做自由摄影师的男朋友，叫老庄。冷翠见过老庄。是一个留着络腮胡子和有着一双似乎能洞悉一切事物眼睛的男人。由于工作原因，老庄经常出差，也会从全国各地给三河带礼物。冷翠把玩着一块暗黄色的染布，被上面印着的异族图腾所吸引。那是老庄在印度出差的时候带回来的。哎，别看他平时不言不语的，其实清高的很。他从不会给我买女人的。香水啊，包包啊，这些的。于是呢，这些奇奇怪怪的东西就塞满了这间屋子。桑和一边摆弄着刚刚从街上买回来的绿萝，一边说：“不过，啊，这正是我喜欢它的地方，奇奇怪怪，可可爱爱的。换了别人还真不行。”冷翠打趣他：“<笑>这个呀，就叫卤水点豆腐，一物降一物。”桑和把盒子里的饼干拿出一块来。堵住了冷翠的嘴。徐小饶给冷翠寄来明信片，白茫茫的一片雪山。徐小饶穿着登山服，戴着墨镜，头上裹了一块褐色的头巾，笑容洋溢在脸上。中间还夹杂着一些小漫画插图的纸片，这些纸片都很凌乱，有香烟壳的白面，有药片说明书，有随意从哪儿撕下来的一块白布。有旅行推荐的路线图，徐小饶仿佛是随手拿起什么东西就开始画画。这半年来，徐小饶寄过很多这样零散的东西给冷翠。徐小饶说：“翠翠，我真的很爱这个地方，太美了。”冷翠把这些纸片跟徐小饶已经集结成集的漫画册子放在一起，想象着徐小饶在走过万水千山的时候。内心的惶恐与兴奋，这样敢于一直往前的情感，现在的冷翠已经懂得。当年只有16岁的徐小饶是有多勇敢，而自己，从来都不是太勇敢的孩子。某个早上，阳光出奇的明媚，许是好多天不见阳光的缘故，冷翠闭着眼睛迎上太阳，感受着阵阵晕眩。心情也是出奇的好，沿着江边走，一路上都有小商贩。一个头戴沙滩帽的阿姨在卖图书。冷翠蹲下来，被一个像是札记似的小本子所吸引。封面写着：“当世界还年轻的时候。”冷翠拿在手上随意翻了翻。盛夏花园里。一群昆虫在梨树下飞来飞去，还快乐地唱着歌，我也跟着哼。我整理着花园，偶尔也停下来休息。这时，一只蜜蜂飞过来，冲着我说：“今天是我们女王新婚大喜之日，我们想请一位主婚人，我们选中了你。”我拍拍手上的草屑，说：“嗯，谢谢。我该穿什么去呢？”翅膀，蜜蜂说：“很有意思的儿童读物。”冷翠把他带回了家。也是在相同的时间，冷翠遇上了秦慕年。冷翠被眼前男人的眼神锁住，听见他唤出一个人的名字：“沈月。”男子身穿黑色的风衣，身形高大，站在冷翠的面前，像座山。冷翠被眼前这个莫名其妙冒出来挡住他去路的男人看得极不自在。哥，他不是沈月姐。旁边出现一个身穿白衣的男孩子，脸上呈现出病态的白。他对冷翠抱歉的笑笑：“呃、哎，对不起，我哥认错人了。”冷翠摇头，从他们身边走过去。这是第一次与秦慕年相遇，冷翠没有想到还会再见到秦慕年。